itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Krisztián, fel akarok mondani itt a podcastnél. Túl sok a bürokrácia. Ó, várj, 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 várj. Akkor kiírok róla egy meetinget, jó? Jó, de srácok, logoljátok le az időt, jó? Köszi. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és természetesen senki nem mond fel sehova, de ma a céges bürokráciáról beszélünk. Miután a közülünk nagy cégben Krisztián dolgozik, vélhetőleg ott a legtöbb a bürokrácia, mit gondolsz erről a témáról? Nem tudom, egyébként amit az Ádám mesél, ott se semmi. Hát figyelj! Erről lemaradtam, miket mesél? Lehet, hogy kihagyunk régebb dolgokból a legizgalmasabb részek a meetingektől. Nem, egyébként visszatérve egy kicsit komolyra fordítva a szót, annyira egyébként még sincs sok meeting nálunk, ha bár, a bár, te mindig azt mondod, hogy akárhányszor én ugye beesek, mert egyébként valahogy tényleg úgy időzítettek a Slack-es beszélgetést, hogy vagy, egyéb, vagy ebédszünet van, vagy, vagy kivételesen meetingen vagyok, és beesek, és itt van 120 üzenet, és, és miért, miért pont ilyenkor, de annyira egyébként nincs sok viszont, ami probléma, az az, hogy ugye mi egy outsourcing cég vagyunk, és ugye ezért ennek két, mindig két oldala van, ahogy az éremnek is. Ugye van a, van a mi oldalunk, ugye az a cég, ugye, aki, aki minket outsourcol, nyilván, és ugye van az ügyfél oldal, ugye, akinek outsourcolva vagyunk, és ennél fogva, hát már ott kezdődik, ugye két e-mail címet van, ezt már korábban kibeszéltük ugye a Slack Overflow adás alatt, hogy ugye két e-mail címem van, és ennél fogva, hogyha már két e-mail címed van, és két exchange szerverem vagy fent, akkor két helyről tudnak neked meetingeket kiírni, ami különösen jó, főleg, hogyha az egyiket nem tudod beállítani a telefonodon, hogy lásd, hanem csak a másikat, és akkor ugye vannak olyan esetek, amikor nem lemaradunk erről, ezért szoktuk leduplikálni ugye ezeket a meetingeket, hogy lásd mind a két, mind a két naptáradba, azt is, amit a telefonnal tudsz szinkelni, de... Piacérést vélek felfedezni egyébként, egy eszköz kell, ami ezt megcsinálja. <gül> igen, igen, ugye az emberi faktort ki kell belőle szedni, hogy nehogy hiba eshessen a rendszerbe. És hát nem is tudom, szerintem egyébként sokkal rosszabb helyzetben is vannak nálam, legalábbis az olyanok, akik ugye, mit tudom én, ilyen tech lead, vagy valami magasabb szinten állnak, azoknak egyszer-kétszer láttam már, hogy ilyen Skype beszélgetésbe csak így bevágtó, hogy egyébként hogy néz ki az az adott napja, és hát majdnem, majdnem sírva fakadtam, hogy, hogy egy meeting, 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 workshop, meeting, meg, meg valami más, de a mieink egyébként azok főleg ugye ezek az ilyen standard uh, scrambos uh, dolgok szoktak lenni, ugye, hogy uh, ugye a téli stand-up, retro, planning, grooming, uh, demo és hasonlók, ami viszont egyébként számomra egy kicsit olyan visszás, ugye ebből az egész helyből, az az, hogy nyilván, ugye az Ádám is az imént mondta, hogy hát logolni kell. Ugye, és akkor itt nyilván két helyre kell logolni, mert ugye van egy, amit ugye, amiről ugye az a cég, ugye mi cégünk tud, és ugye van egy ügyféloldali cég is, és akkor ott is logolni kell, ugye, hogy akkor mikor mennyit dolgoztál, és ebben az a legjobb, amikor ugye a havizárásoknál, ugye mondjuk tegyük fel a 31 én van ugye a zárás, vagy 31 napos az a hónap, és már 29-én írják, hogy hát azért nehogy elfelejtsd, nehogy elfelejtsd, nehogy elfelejtsd, tudom, hogy el fogod felejteni, és ez már múltkor annyira, annyira így elfajult, hogy konkrétan az a, az a könyvelő, vagy account manager, nem is tudom ki volt, hogy ilyen public shaminget vezetett be, és konkrétan így elküldte a, a DR-re azoknak a nevét, akik még nem adták le a, 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 a timesheet-eket. 
Azt hittem, hogy annyira elfajult, hogy csináltál róla egy mémet. Nem, nem, nem. Annyira még nem. Nem, nem. Arról videók szoktak lenni, tudod. Ja, jó, oké. Okay. Ez, ez külön izgalmas akkor, hogyha mondjuk esetleg a timesheeteknek nem szabad ugyanazt az információt tartalmaznia. Miért is láttuk már? Uh, igen, igen, hogy uh, van, amikor ott nullát írsz, itt pedig szabadságon vagy, vagy ott nullát írsz, itt pedig, uh, nem tudom, elküldtek valami konferenciára, vagy, vagy nem tudom, vagy ilyen valami más tevékenység, egy csomó ilyen kategória van, és... És szerencsére egyébként nálunk ebből a szempontból jó, hogy van egy Scrum Masterünk, aki ezt így észben tartja, és akkor mindig mondja, hogy ezt ne felejtsd el, ne felejtsd el, de hogyha nem lenne, akkor szerintem... Ne, so... Neki is kellemes lehet ezt a so- sok mindent észben tartani. Igen, igen, igen. Ugye, hogy... ah, na mindegy. Szóval vannak, vannak azért ilyen, ilyen problémák, amik így ránehezednek az ember vállára, és ugye megnehezítik úgymond azt a tényleg effektív munkát, hogy, hogy dolgozni kéne és csinálni kéne. De egyébként nem ez a leg, legnagyobb probléma. Vannak más dolgok, amikről nem beszélhetek, de szörnyű. Ahajaj. Hát pedig, pedig céges bürokrácia pedig, cím szó alatt. Pedig lehet, hogy pont az érdekelne minket a legjobban. Az annyira Ö... egyébként nem is a bürokrácia. Egyébként, hogy is mondjam, sokszor szoktam én személyesen is, meg sokakkal másokkal is úgymond, hát ne szépítsek rajta szídni ugye a nagyobb cégek működését, meg akár a bürokratikus berendezkedését, de aztán valahogy mindig eljutok oda, hogy sosem volt még akkor a cégem, ami így multinacionális szinten működne, és valószínűleg azért van ez az általános jelenség, azért, azért mert van hogy ez így tud őket. csak működni, hogyha az embereket így valamilyen szinten leköveted, piciben is, meg nagyban is, kell az adatot, meg létre, létre kell hozni ezt az adatot, amiből utána majd magasabb szinteken képesek döntéseket hozni azok az emberek. Excel, hogy... Excel tábla management. Hát épp az az, hogy de lehetőleg ne egy Excel tábla legyen ott. Hanem viki oldalak. Hanem, igen, igen. konfluenzban mindent belehányni, azt ott fog elrohadni. Sose láttunk még ilyet persze. De hát ugye itt, itt aztán tudod, a, a, a dolog, a probléma nem akkor van, hogyha mondjuk azt mondod, oké, persze meg kell csinálni. Mondjuk például a timesheeteket kell leadni. Aha. Hanem amikor, amikor ugye az van, hogy a Uh, amikor mondjuk, oké, okay, rendben van, leírod az időlogokat, tehát az egy dolog, hogy van időlogod, és leírod, hogy mennyit végeztél, utána a hétvégén le kell adni egy heti riportot, hogy mit csináltál azon a héten, amit szintén neked kell összeírogatni egy e-mailben, mert ugye e-mailben várják el a, a megfelelő információt, azt el kell küldened a csapatvezetődnek, aki aztán összegzi az egész csapatnak az e-mailjeit, összefoglalja, összerakja egy darab hosszú e-mailbe, utána elközi az ő vezetőjének, és még, mindez még mind semmi, ezen felül ugye meg kell csinálni a stand-upot, ahol úgy szintén el kell mondani, hogy mit csináltál, vagy retrospektív, vagy nevezd, aminek akarod, és emellett még ugye el kell menni mindenféle meetingekre. Ja, és ugye, ha nem vagyunk még elég agile-ok, akkor biztos, ami biztos, azért MS Projectben le kell adni egy fél éves ütemtervet, hogy mikor mit fogunk megcsinálni. Na hát, ez egy... És, Nagyon és szörnyű, disztopikus kép, amit most itt felrajzolt előttünk. Noha persze biztos vagyok benne, hogy ezek mind élettapasztalatokból alapulnak. Nem, ez, ez konkrétan egy darab élettapasztalat. <gül> Na mondom, tehát egy akármely egy disztopikus lehet, hogy létezik. Na de szerintem amúgy a bürokráciával a probléma általában tényleg az egyedüli probléma az szokott lenni, hogyha valami fölöslegesen redundáns. Pont amit lerajzoltál itt hogy van egy információcsomag, mikor mit csináltál, abból mindegyik 
gyakorlatilag valamilyenféle feldolgozási mechanizmussal explicit megadható. Miért kell ezt bonyolítani? Miért kell ebből e-mailt gyártani, egy timesheetet gyártani, meg, meg, meg ilyeneket, amikor az információ rendelkezésre áll, csak rosszul használják. Ö... Hát mert ugye a menedzser nem akar belenézni a time tracking szoftverbe. Az egy rossz menedzser. Én úgy gondolom, vagyis hát ez persze annyira egyértelműen nem tudom kijelenteni, de mondjuk úgy, hogy, hogy a time tracking szoftver az pont, hogy nem a fejlesztőnek készül, hanem a menedzsernek. Hogyha igen, ő nem igen. akarja használni, akkor minek használjuk? Igen, hát... és, a, és ugye a, a, a másik izgalmas kérdés, ugye ez a, az a mit tudom, hogy akkor tervezzünk fél évre előre. És akkor, tudod, és akkor ne, ennek, ennek az lett volna a lényege, hogy akkor megmutassuk, hogy igen, tényleg szükségünk van ennyi fejlesztőre, mert ugye az alapján készül a döntés, hogy, hogy van munka, és akkor mondjuk azt mondjuk, hogy jó, ezeket akarjuk megcsinálni fél évben, és akkor melyik fejlesztő mikor pontosan mind fog dolgozni. Ezt ilyen MS Project szinten fél évre előre le kell bontani. Uh, és, és ugye ezek a fajta ilyen, ilyen, ilyen eljárások, amikor, amikor a menedzser szeretne valami információt megszerezni, amit vagy rendelkezésre áll valamilyen formában, csak mondjuk adott esetben rosszul, vagy általa használhatatlanul, vagy, uh, vagy például mondjuk nem áll rendelkezésre, hanem nem is állhat rendelkezésre, hanem honnan az Istenből tudjam, hogy egy, hogy egy olyan projektet, ami gyakorlatilag kutatás-fejlesztés jellegű, a, ott, ott mennyi idő fog kellene. Persze. Jó, egyébként uh, egy kicsit nem tetszett nekem azt mondod, hogyha nem vagyunk elég agile, mert én még valahogy kapaszkodok abban a nagyon vékony fűszába, ami, ami még az agilitást azt uh, hozzáköti a szakmaisághoz, és ö, nem teszi teljesen elraboltá itt így a projektmenedzsment szakma által ezt a kifejezést, mert ugye sokkal inkább a szakmai fegyelemre akar utasítani, mint arra, hogy izé, csináljunk szertifikéteket, és akkor csináljunk ilyen nagyon érdekes projektmenedzsmentszerű embereket. Ez hozzátartozik hozzá az, hogy az az adott rémálom az a... életemben, az pont ahhoz kapcsolódott, hogy akkor az egész céget megpróbálták még agile-le is tenni. Ja, jó, oké. Okay. Tehát... <laughs> Nem követtek még el elég hibát jelleggel, gondolom, nem. még húzzunk van, rá van, valami van még címszót, potenciál, igen. Na, egyébként visszatérve nálunk is, ha már, ha már így az Agile, akkor még van, vannak ilyen déli státuszmélek, de azokat szerencsére már nem mi küldjük, hanem azt ugye a szintén egyébként ebből a szempontból nekünk rengeteg feladatot ugye átvállal ugye a Scrum Master, nyilván, hogy kitöltse az idejét, hogy, hogy jaj. Uh, ah, jaj, az egy, az egy kúp felhelyezése volt. Uh, na igen, szóval ő... rázod itt a pofonfát. Na igen, szóval ő például ugyanúgy kiküldi ugye ezeket a státuszméleket, ő az, aki kiküldözgeti nekünk az Agile Hellcheckert, ugye, amiben így szépen azt arra kíváncsiak, hogy na most mennyire vagy boldog, és hogy milyen tök jó neked az, hogy akkor ilyen agilis módszertanok mentén ö, dolgozunk, és akkor ugye azt neked szépen ki kell tölteni, vissza kell küldeni, azt aztán összegzi, hogyha esetleg mindent lehúztál, akkor, akkor aztán így rádír privátba, és megkérdezi, hogy minden oké. Okay? És aztán így mondod, hogy á, persze, 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 csak nem ment az environment. Jó, oké, oké, akkor. Na. Szóval egy csomó, csomó ilyen dolgot úgymond. Tényleg egyébként jól ellátja ezt a feladatot, mert ugye a Scrum Masterként ugye pont ez lenne a célja, hogy a csapat azt tudjon haladni, és ugye ne az legyen, hogy akkor minden, minden szar úgymond rajtunk csapódik le, és minden ilyen feladat ugye így ránk hárul, hanem akkor egy csomó ilyen dolgot ugye átvállal, és ugye akkor így leboxol helyetted. 
amikkel egyébként lehet, hogy neked kellene szívni, ugye azért, mert, mert hogy ugye egy nagy cég, ráadásul két cég, két nagy cégen átverni információt azért néha elég nagy akadályokba tudsz ütközni, és ugye fentről pedig folyamatosan ugye jönne a nyomás, hogy na, kész van már, kész vagyunk már, tegnapra megvan, délre kész, Szóval ott mindig nem ugye... vagy kész, mi a, mi a baj, miért nem Igen. vagy még kész, ez a legjobb. Igen, és, és ugye itt ebből a szempontból ott van egy ilyen kis védőhálóként, hogy akkor ugye ezeket így valahogy megoldja, megoldja ezeket a problémákat, vagy hogyha, vagy hogyha ugye nem tudja, akkor, akkor egy ilyen kívülállóként ugye rá tud mutatni, hogy igen, azért nem lett kész, mert hogy mit tudom én, erre a csapatra vártak, vagy ez a csapat eltört valamit, és akkor tök sokáig nem reagáltak, elment nyaralni, mit tudom én, valami ilyesmi volt, és ugye ezeket így meg, meg tudja így fixálni helyettünk. De egyik... Na jó, de mondjuk akkor nálatok megpróbálják a... a tehát nálatok van tulajdonképpen ember a bürokráciát elintézni. Egy részét, egy részét. De attól még ugyanúgy jönnek olyan dolgok, amiket neked kell megcsinálni, ugye az a milliónyi ilyen tréning, olyan tréning, code of conduct, security, nem tudom, mindenféle ilyen, ilyen happiness survey, meg a franc tudja, hogy akkor most mennyire vagy boldog, és mondom, tök boldog lennék, hogyha nem kellene ilyen ügyességéken foglalkozni. <gül> Na, és akkor ugye ez, itt eljutunk arra a kérdésre, hogy volt-e már olyan, hogy azt mondtad, vagy legalábbis így közel kerültél ahhoz a pont, hogy azt mondtad, hogy ez nekem túl sok, és így hagyjatok békén azzal az egész baromsággal. Hát ez egyébként korább, mert én ugye annó azért váltottam, mert ugye az volt a cél, ugye az előző munkahelyenak nagyon sok mindenbe bele kellett látni. Ott is meg volt ugyanez a bürokrácia, egy kis cégnél is képesek voltak ugyanezt a, ezt a mennyiségű Ajaj. dolgot ugye bevezetni, hogy akkor ezt tölts ki, ide vezest, odaért fel, így riportálj, mit tudom én, szóval ott is voltak ilyen ilyen gondok, és ugye én azért jöttem el, hogy, hogy legalább ne az legyen, hogy ugyanúgy mindenhova riportálsz, de, de legalább csak egy... Aztán most már megint mindenhova riportálsz. Mindenhova riportálok, de legalább csak egy projektet kell fejbe tartanom, és nem itt remény hány darabot, meg nem kell ügyfelekkel így beszélni, akik ilyen habszószájjal felhívnak telefonon, és hasonlók. Szóval így ez volt ugye annól a váltásnak a célja, és, és ugye ebből a szempontból igen, tök jó, hogy, hogy legalább csak egy dolgot kell csinálni. És jó, nyilván ugye ezek ilyen fel tudják idegesíteni az embert, és a végén így néha nyomna egy table flipet, csak az a baj, hogy le van, le van rögzítve az ásztal, úgyhogy nem tudja megemelni. De, de nem csak az egyetlen Akkor még nem vagy ideges. Akkor még nem vagy elég ideges, kedves Krisztián. Nem, 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 még, még van egy jó recreation roomunk, úgyhogy oda is be tudok menni. Ott is egyébként... A kedvencem az volt, hogy azt annyira, annyira jól úgy gond, sikerült lemenedzselni, hogy egy véletlenül két tévét rendeltek is túl a konzolt. Ahelyett, hogy egy tévé és egy konzol lenne. Na mindegy, a bürokrácia jól működött. Igen, 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 ott is biztos tudod, hogy jött a büdzsé, valaki aláírta, aztán így nem nézte meg a másik oldalt, vagy valami Darab, eset. darab, ugyan két igen. doboz érkezett, tegyétek össze, átvették. Messze játszatok. Le- lehet, hogy az egyiket felett használja asztali tenisznek. Na. Igen. Na, de mit de ütő Adam, vagy, te... mint asztal? <gül> nem tudom, attól függ, mennyire gyúlsz. Hát, de én... Ádám, te itt nagyon lapítasz. Sőt, miközben lapítok, meg is lettem gyanúsítva amúgy, hogy mer, ami nálunk van. Hát én nem tudom, hogy mire gondoltál. Nemrég ugye beszélgettünk Krisztiánnal, abban mondjuk, hogy kimaradtál Janoszen. Nem is podcast közben, ugye? 
És mondtam én is, hogy ez az időnek a lekövetése, hogy ki mivel mennyi időt foglalkozott, ez az igény, ez, ez nagyon kis cégeknél is, meg nagyoknál is, meg, tehát így konkrétan nálunk is felmerül, és ennek nagyon-nagyon sok oka van, és én ezt szeretem, szeretném átverni ugye a csapaton, hogy ezt így vezessük, és erre mondta szerintem azt, nem tudom, hogy mi másra, de ha igen, akkor kérlek, állj, izé, állj elő ide elém, és mondd meg, tegye ki a szennyes nyíltan, ne főzze bele a levesbe, mondd meg, hogy mi a bajod. De ki? Te. Te. Ja. Te Itt. mondtad, hogy milyen szörnyű dolgok vannak nálunk. Nálatok? Nálunk. Ja. Nem, nem tudom. Nem. <gül> lehet, én nem teljesen itt izé összeborultam, hogy nem is tudom, mire gondolsz. Ne, hát az az előző, előző epizódra gondoltam egyébként, ugye a... Ja, gites, igen, gites igen, dolog. Igen, ja, dolog, jó, hát ott ott nem engedek. Minden. <gül> szóval az, ott is van bürokrácia, de ez legalább a fejlesztéshez kapcsolódik. Igen, egyébként ott... ez, ez a time tracking ezzel... Ezzel tényleg nem is lenne baj, mert valahogy, valamilyen módon kell tényleg az információ, hogy abból aztán később tudj becsülni. Igen. Ugye ez egyrészt, ez így teljesen érthető. Egyrészt egyébként akárha elkezdesz utána olvasni annak, hogy hogy, hogy a legcélszerűbb becsülni, mindegyik azt fogja neked mondani, hogy na, vagy belemész a mély matematikájába, és sose fogod elvégezni ezt a számítást, vagy fogsz irgalmatlan mennyiségű adatot, és abból következtetsz. Hát egyébként Na most, igen, tehát, ha az utóbbi nem áll rendelkezésedre, az elsővel meg nem mész semmire, akkor csak lövöldöz a vakvilágba. Igen, hát a time tracking az egyébként, mint fejlesztőnek is, is egy nagyon hasznos visszajelzés. Tehát, hogy azt nem is érzem problémásnak, főleg akkor, és ez megint csak ugye cégfüggő, de, de ehhez kell egy jó eszköz. Tehát ugye, hogyha van egy olyan eszközöd, ami, ami gyakorlatilag használhatatlan, és ugye kedves Ádám, te itt a Redmine-t használsz, régebben volt az a Redmine-hoz valami time tracker, nem de hát az olyan szinten, Open olyan, olyan szinten használhatatlan volt, hogy, hogy az valami borzalmas, és, és ugye azzal próbálkoztunk időt mérni, hát nyilván nem működött, tehát kell ehhez egy jó eszköz, és akkor ez nem akkora, nem akkora probléma. Igen, én egyébként a részkiutájmot akarom most ugye így meghonosítani, csak mivel ez egy nagy cég, ezért ugye nem csak akármit felrakunk, még akkor is, hogyha Freeware ugye azt apróvoltatni kell, tehát nyitni kell erről is egy tiketet. Omg. Valahogy úgy érzem, hogy neked nagyon magas a bürokrácia tolerancia határod. Hát, vagy jó megfizetik, ki tudja. Érted? Van az a pénz. Van az a pénz. De, de hogy, hogy mi a probléma az a time tracking-el akkor van, amikor utána az van, hogy akkor a menedzser nem azt csinálja, hogy még belenéz a time tracking szoftverbe, amin például lehet azért, mert egy, mert egy trágyahalom és a menedzser nem tud belőle kiolvasni semmit. Um, és hanem, hanem mondjuk az történik, hogy akkor, akkor kéri, hogy akkor, akkor még légy szíves küldöd e-mailben. Ugye a korábban illusztrált példa. Hát figyelj, egyébként szerintem a time tracking akkor is jó, hogyha nem vezet egy jól a feladataidat mondok egy példát, ha nem az van, hogy, hogy amikor elkezdett egy feladatot, akkor szépen áthúzod a táblán, vagy bárhol beklattyintod a státuszát, hogy in progress, legyen ez kamban táblán, vagy bármi egyéb módszerrel, és hogyha befejezed a feladatot, vagy, vagy éppen félbehagyod a feladatot, akkor nem állítod be megfelelő státuszra, hogy ez látható legyen, már pedig ez is általában igénye a csapatnak is, meg a menedzsernek is, hogy látja, lássa, hogy hogy vannak körülötte a feladatok elosztva, hogy működnek. Hogyha ez nincs meg, és nincs egy szoftver, ami 
legalább a státuszváltást lelogolja, akkor isú a time tracking, mert akkor kell valami szoftver, ami folyamatosan ketyeg, és lehet, hogy amúgy, mert vannak ilyen irgalmatlan szoftverek, amiket fú adatvédelem szempontjából azért tudnék kritizálni, mint ilyen job control meg hasonlók, ami ugye a YouTube-ozást fogja mérni, mert csak hallgattad a zenét munka közben. Az nem is meséltem azt a részét a sztorinak, de szerintem ezt ki is hagyjuk Igen, ki is, hagyjuk is ki, mert csak általában na mindegy. <gül> szóval, hogy, hogy akkor is szerintem legalábbis, hogyha tényleg nem tudod, nem tudod még csak visszanézni se semmi alapján, mert nem volt nyoma egyébként annak, hogy dolgoztál. Mert ha van nyoma, ha van státuszváltás, vagy akár gitkomitok, vagy bármi, akkor alapvetően az, hogy van-e valami, ami ketyeg neked folyamatosan, az pont, pont mindegy. De ez a saját véleményem, meg egyéni tapasztalatom, mert én például, ahol használhatok trekkert, mert például a, van olyan hely, ahol Jirát használunk, meg használtunk, abban van tök jó plugin arra, de én még azt Playgombot se nyomtam meg, mert elfelejtettem, úgyis a státuszváltások alapján logoltam visszamenőleg, szóval, mert pont azt kell kiszedni a rendszerből, ugye, ami plusz izé teher. De épp ez az, hogy ugye erre vannak tök jó ilyen automata cuccok, ugye, mint amit én is mondtam, ugye ez a Rescue Time, hogy ugye ő mondjuk ebből, ebből a jobbik verzió, ami csak a pozitív dolgokat mondja, ugye ez a Vakatime, ha jól tudom, te is azt használod. Azt, azt én is használom. Igen, én. a Rescue Time az megmutatja azt, hogy mennyi időt használ el hülyeségekre. <laughs> És ugye ez az, amit nagyon sokan nem akarnak látni. <laughs> Jó, hát figyelj, az is elég szörnyű, amikor azt látom, hogy a vakatányban van így az adott napra, vagy akár az elmúlt napokra így nulla, és akkor belegondolok, hogy most ennyit voltam meetingen, vagy ennyit nem csináltam semmit. Általában... Vagy valamivel szívtál, amit nem markolt fel a cucc. Nem, egyébként ez, erre nincs példa, mert, mert azért ez rendesen fel, felkapja dolgokat, tehát hogy kezeli. Kivéve, hogyha éppen hákolok valami nagyon legacy projektet FTP-n Akkor kikapcsolod gedittel. mindig, hogy... Mert FTP-n gedittel, mert abban is bekötve a vakatáim. Vannak ilyenek, vagy... vagy Nincsenek ilyenek, csak kitaláltam, persze. Még szerveren. Ú, gyerekek, ez a podcast is jó lesz. Úristen, igen. Na mindegy, szóval... Most akkor meg, meg, meg se említem, hogy én éppen egy Debian 1 projekten sikerült a múlt héten hákolnom egy keveset. Igen, ha jól emlékszem, írtál erre valamit a Slack-en, az az, nem? Az az. Jó van, hajra. De nem baj, jó órabért fizettek, hát, csak kézzel kell trekkelni az órákat. Látjátok, ez így a hallgatóknak jó tulajdonság, hogy lehet itt papolni gyönyörű kódokról, de ha megfizetik, hát... Igen, akkor bármit. <laughs> akkor bármit. Be kell, tudod, de nem sokára jön az adófizetés. Jó, de egyébként milyen, milyen, milyen okai lehetnek még? Mert ugye most igazából ezt a részt, bár nem derült ki eddig, arra akartuk ugye kiegyezni, hogy mik azok a tényezők, amik, amik eljutottnak minket arra a pontra, hogy azt mondjuk, hogy jó, ebből elég én megyek egy másik céghez. Hát, hát most én már... Akár lehet a főnököd is, aki azt mondja, hogy ki vagy rúgva... Miután visszahallgatta a podcastet. Akkor Krisztáni, te vagy, te vagy veszélyben, mert mi mindketten saját magunk vagyunk a főnökeink. Ja. És Ádám, de, mikor de rúgott viccet, ki magad? Oh. Viccet, viccet félretével szól, hogy ez a, ez a, mikor jön az a pont, hogy az ember elmenjen a 
sus, azt mondja, bemegy a HR-hez, és azt mondja, hogy ő köszöni szépen. Hát ez nálam többnyire mindig akkor jött el, például amíg ugye alkalmazott voltam, amikor, amikor tényleg ez a, ez a bürokrácia, és akkor foglalkozni kell az ügyféllel, tehát gyakorlatilag semmi más nem volt már, mint az, hogy mikor napi két mindingre be kellett menni, erről már meséltem, hogy a többek között azért is, mert hogy mert hogy mit tudom én, hogy mennyibe okosakat mondani egy olyan meetingre, amihez igazából semmi között nincs, meg, meg ez a MS Projectben akkor adjunk le fél éves tervet előre, amikor a másik oldalról megpróbálják ránk erőszakolni a Scrum-ot valamiféle ilyen elcsettintett módon, és akkor tudod, ezek a gyakorlatilag már semmi értelmeset nem csináltam, vagy legalábbis ha, csin- ha lett is volna időm csinálni, ez körülbelül úgy nézett ki, hogy mondjuk egy ilyen van egy fél órám, és akkor meeting, és akkor megint van egy fél órám, és akkor, és akkor tudod, közben meg elvárják azt, hogy igazából én ilyen, ilyen full munkatásként teljesítsek. Tehát, hogy a, 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 a nem veszik figyelembe azt, hogy például Krisztián, ami nálatok van, hogy van a Scrum Master, és a Scrum Masternek tényleg az a feladata, hogy a bürokráciát elintézze. És nem, hanem amikor az van, hogy mondjuk a veszik, fogják a fejlesztőt, vagy a macskakörmös vezetőfejlesztőt, és akkor elvárják azt, hogy a projektmenedzsere milyen ügyféllel beszéljen, és, és még ezer millió más dolgot csináljon, de közben miért nincs lelógolva napi 8 óra kódolás. Szerintem ott van az a pont, ahol az ember úgy általában azt mondja, hogy így köszöni szépen. És nekem is mindig ez volt az a pont, ahol, ahol tényleg az volt, hogy nyakamba varták az ügyfelet, nyakamba varták az összes papírmunkát, meg, meg intézzünk el mindent, de meg közben még, még kódolni is kéne és akkor ugye egy fenékkel több lovat, azt ugye elég nehéz megülni. De akkor az a lényeg, hogy ezt elvileg ö, tudtad volna teljesíteni, hogyha túlórázol mondjuk, nem? Hogy igazából ő az, az lett volna az ő nem, elvárásuk, mert, nem? Nem, mert, mert mondjuk, hogyha mondjuk azt mondom, hogy oké, okay, van egy hatórás blokkom, vagy egy négyórás blokkom leülni kódolni, akkor még adott esetben tudtam volna teljesíteni a kódolás részét is, csak ugye ez, ugye ez, ez fejben azért van egy ilyen context switch, kell egy idő, amíg leülsz, és és azt mondod, persze, hogy oké, okay, most belemélyedsz a témába. És ugye nem csak erről, hanem ugye a, a, a mindenféle ügyfelkezelésnek, meg, meg, meg bürokráciának azért van egy stresszfaktora. Tehát amikor jó. már, izé már azon nagy alszállandóan, hogy következő meeting ezt, azt, amúgy, hogy, stb., akkor nem fogsz tudni arra koncentrálni, hogy, hogy ne írjál teljesen trágyakódot. Igen, egyébként ezt átérzem. Nekem is ö, volt olyan ügyfél, aki felhívott telefonon, és a kedvencem az volt, hogy így runtime találta ki a mondandóját hogy elindult a mondat A témában, és a végére már teljesen másról szólt. Azt se tudtam, hogy mi van, nem is tudtam követni, mert hogy az illető az hadart is, dadogott, már mindent csinált, és, és próbálta ugye valahogy elmondani azt, ami, amit, amit szeretett volna ugye véghez vinni. És, és mindez, mindez svájci németben, ugye? Nem, nem, magyarul, de igazából tök mindegy, hogy milyen nyelven mondta. <laughs> és igen, egyébként tényleg ez az, amikor ugye nagyon sok úgymond egy olyan, olyan kalapokat akarnak ugye rá erőltetni az emberre, olyan sapkákat, amik, amikben nincsen benne, amik, amiket egyszerűen így nem való neki. Mert van, aki tényleg fejle, a mi Scrum Masterünk is egyébként előtte fejlesztő volt, és ő tökre örül, hogy mondjuk nem kell uh, ilyen legászit patkolnia, hanem helyette ugye akkor így tologathatja a tiketeket, meg izé, meg fontoskodhat, meg mit tudom én, és ez neki egyébként tök jó. Hogy ő, ő ezt, ezzel így megtalálta önmagát. Igen, de van, akkor aki a... meg nem. Akkor azt láthatjuk gyakorlatilag, hogy olyan feladatot kell csinálni, amiben A. nem vagy jó, B. nem akarod csinálni. Igen. És ez, ez hát hozta nem csak, ki ezt. Nem csak ezekről van szó, hanem mondjuk például, hogyha olyan kalapot akasztanak át, hogy akkor mondjuk ott a rendszergazda, de hát ugye a rendszergazdának mit tudom, mi nincs elég tennivalója, mert X, 
És akkor mondjuk azt mondják, hogy jó, de hát akkor ő akár izé lehetne ott a technikai support is. Csak ugye azt felejtik el, hogy a technikai support bármilyen szintű is, mondjuk fönn lenni egy cseten, vagy, vagy telefon, vagy akármi, az konstans gyakorlatilag eszi a CPU-t az ember fejében. Mert ugye mindig ott van az ablak a sarokban, bármikor fölpattanhat a cset, hogy hello, izé, csinálni kell valamit, és soha nem tudsz 100%-ban arra koncentrálni, amit akarsz csinálni. Tehát, hogy ugye alapvetően össze nem illő feladatköröket megpróbálni összevegyíteni. Az is egy elég komoly indok lehet azért, hogy az ember egyszerűen képtalan legyen a munkáját elvégezni, és azt mondja, hogy gyerekek, tök mindegy, hogy mit csinálok, hogy, hogy mit csinálok, egyszerűen képtelen vagyok jól dolgozni, és azért frusztrált vagyok, és akkor ugye állást váltok. Hát ugye... Egyébként én azt látom a te esetedben is, meg Krisztián esetében is, amiket itt elmondott, meg amúgy a saját esetemben is, hogy sok cégnél egyébként a fejlesztői pozícióból nagyon nincsen hova felfele, csak menedzseri ágon. És, és ezért megkapod azokat a kalapokat, meg azokat a feladatköröket, amiket egyébként te nem szeretnél, te egyszerűen csak szeretnéd azt látni, hogy van értelme még tovább itt maradnod, meg esetleg egy kicsivel több pénzt hazavinni, meg tanulni. És, és ugye szereted a projektet, mondjuk Micsoda? például, mert szereted a projektet Még szereted is a projektet is csinálni, stb. Csak szeretnéd látni tényleg az értelmét annak, hogy te már hosszú távon elköteleződtélni a cégnél, és azzal utalmaznak meg téged, hogy jó, hát akkor vezess te a csapatot, vagy te legyél a menedzserük, vagy foglalkozz az ügyféllel, és akkor így bang. Nem, ezt, ezt pont nem akarok csinálni. Papíron jól hangzik. Papíron jól hangzik, mert még akár kapsz is mellő ugye fizetésemelést, és tök jó lesz, csak, csak tökre nem ezt akarod csinálni, hanem csak a megbecsülést, meg a... Meg elérni, meg a lojalitást valahogy így látni, hogy támogatják és vagy, elismerik. Vagy mondjuk szereted, tehát hogy például az én példámban tehát sokszor történt meg, hogy szeretem a projekt, tényleg szeretem a projektet, és hogy, és, hogy, és hogy szerettem volna azt, hogy ez jobban megy. Mert ugye mondjuk nem volt egy, egy vezető fejlesztő, és, és nem haladtak úgy a dolgok, és akkor szerettem volna azt, hogy jobban menjen a projekt, Viszont ugye ezzel gyakorlatilag a fejemre tettek egy öt kalapot, hogy akkor ezeket is így csináld, és egyébként mellette fejleszél is, és akkor akármennyire tetszett az a projekt, így sajnos azt kellett mondjam egy ponton, hogy jó, akkor ezt így most így, akkor ennyi, és akkor megyek, és, ak- és fájt ért a szívem, hogy, hogy el kellett mennem, ott kellett hagynom azt a projektet, mert rohadt izgalmas volt, csak, csak az úgy nem ment tovább. Igen. Egyébként pont ezzel kapcsolatban kérdezném Krisztiánt, hogy nálatok egyébként így technikai oldalon merre Solution van előre, architect. hogyha nem akarsz menedzser lenni, Solution viszont szeretnéd. Micsoda? Solution Architect. Azt tudom, hogy lettél erről akartam egyébként így erről beszélni, hogy, hogy ugye most a szenyorból ugye tovább haladsz ugye a lead felé, és ugye a lead után tudsz egyébként ugye A lead az mit csinál? Hát az vezető. Fejlesztő, de igazából ugye nem fe, több, több dolgot csinálhat, ugye a lídnél már azért elvárják, hogy mit tudom akkor már mentorálni tudjon, emberekkel tudjon izé foglalkozni, szóval ott már az ilyen szószkileket is ugye elvárnak, ezért egy kicsit egy ilyen visszás, hogy ugye nem az van, hogy akkor a szenyor irányból mehetsz ugye egyből ugye a Solution Architect felé, mondjuk, uh-huh. ugye felfelé, mert hogy az megint egy ilyen technikai vonal, egy ilyen Hát jóval technikai, nyilván ugye ott is emberekkel kell beszélni, embereken kell átverni a saját kis ideáidat, de, de itt ugye az van, hogy akkor a lead az a, az a nevezük négyes színnek, és akkor ugye mellette van ugye ez a Solution Architect, ami egy sokkal technikai vonal, de a lead az már az, aki, az, aki hát mindenképp ugye ott már szinte csak csapatvezetők vannak, vagy akik mondjuk már csapatok, 
technikákat is vezetnek. Szóval de ők is, ők is a technikai oldalról fogják meg, csak éppen emberekkel is kell foglalkozni. Tehát igen, fejlesztenek igen, is, de is például reviewznak rendesen, és kommentelnek, és megmondják, hogy mi a baj, meg tartanak workshopot. Hát meg ő a, a technikai jellegű izé, sztorikkal, azokkal egyébként ők foglalkoznak, mert ugye van, vannak ugye olyan, ö, olyan sztorik, amik, amik ugye ilyen biznisz igényeket támasztanak, és akkor, és nyilván ugye azok produkt oldalról jönnek, de ugye uh-huh. vannak technikai jellegű sztorik, mit tudom én, api változások, stb., ami, amiket ugyanúgy le kell kezelni, és hiába mész oda a product ownerhez, és az még rádnéz, és azt se tudja, hogy miről beszélsz, és ugye ezeket is valakinek ugye le kell kezelnie. És ugye ezt mondjuk business analyst már nem fogja tudni uh-huh. megcsinálni, mert ugye ezek ilyen technikai jellegű dolgok. Ők azok, akik... Ez, biztos... ez tipikusan ugye azért tudjátok megtenni, mert ugye nagy cégről van szó, tehát Persze, hogy nincs igen, az, hogy mondjuk egy valakinek több kalapot kell viselnie. Igen, úgyhogy akkor ő az, aki azért nagyobb investigációkat elvégzi, ugye akkor ilyen workshopokat tart, vagy éppen elmegy rájuk, amikor valami nagy változásról ugye szó esik. Tehát ott már, ott már semmiképp nem fogod megúszni azt, hogy ilyen meetingekre kelljen bejárni. Jó esetben ugye főleg ilyen technikai jellegűek lesznek. És ugye ilyen jellegű döntéseket is kell hozni. Meg tényleg ott van, hogy a, az az ember lesz az, aki mondjuk majd megmondja, hogyha esetleg azt mondják, hogy egy embert el kéne küldeni, hogy neki kell majd dönteni. Hogy na, csapatból melyik legyen az az egy ember, akit, akit itt is leépítünk, mert, mert most ez van. Mint például a Krisztiánt fogják ezután az adást leépíteni. <gül> Valószínű egyébként, igen, majd olvassák. Hát figyelj, hogy eddig nem. Ja igen, hát most... most tényleg ezen? Tényleg ezen múlik? Igen, hogy tudod, ha, ha az eddig izé kódjaim után tudod, nem küldtek el, akkor... Bizony, bizony. Jó, akkor... Pedig a kedves hallgatók még nem is látták a kódjaidat. Igen. De igen, tehát, hogy, hogy sokszor van az, hogy, hogy úgy érzem, hogy hogy, hogy tulajdonképpen csak hagyjanak békén dolgozni. Tehát csak szeretném megcsinálni, jól csinálni a munkámat, aztán jön a, jön a papírmunka. És hogy muszáj. jön mondjuk ide, mert mi az, ami még ugye így beleszólhat ebben mondjuk egy a csapat, csapaton mennyi múlhat egyébként, hogy milyen csapattársai vannak, mert szerintem egyébként az, az egy nagyon, nagyon komoly faktor ebben. Hát amit én, amit én nagyon sokszor látok, az az, hogy a ugye, dokumentálási hajlandóságról nem, nem, szerintem senkinek nem kell elmesélni, hogy az meg, híresen alacsony. És, és ugye sajnos nagyon nehéz azt megoldani, hogy ugye a, vannak bizonyos dolgok, amiket bürokrácia szintjén nem tudunk elkerülni. Például az, hogy mondjuk git komitok, hogy írjál már nómel és commit message-et. Mondtam egyet. Vagy, vagy az ugye Ádám, amiről az előző adásban beszéltünk, hogy mondjuk a Brencselésnél ne, ne használj Móriczka Brencs neveket, mert a kutya nem tudja, hogy az akkor micsoda. És, és ugye mindig vannak olyan emberek, akik, akik úgy érzik, hogy, hogy nekik, nekik az snasz, nekik derogál az, hogy, hogy ilyen alapvető szabályokat betartsanak, pedig tényleg nem sok minden tehát nem arról van szó, hogy tényleg meetingekre kell járni, meg, meg hétvégi ízét leadni, hanem is ilyen alapdolgok. Tehát, hogy nagyon nehéz az élet akkor, hogyha mondjuk van egy olyan kollégád, aki aki tojik az egész. Hát igen, mert ezek ugye nyíltan a szakma részei, szóval az, hogy most meetingekre jársz, az már ugye egy más dolog, de ezek ugye ilyen szakmai jellegű faktorok. Jó, de hát ott igazából, hogyha megfelelő a, a struktúra adott cégem belül, én úgy gondolom, hogy ott pont az ilyen, hát hogy is mondjam, hibás működéseket kell korrigálni, és nem az kell, hogy valaki olyan ember 
dobja be a törölközőt, aki, aki egyébként ezeknek tökre megfelel. Tehát, hogyha hát nincs arra lehetőséget, sokszor... hogy megmond akár a felettesednek, vagy konkrétan közvetlenül a csapattársadnak, hogy ha ezt így csinálod, akkor nem fogunk tudni együtt dolgozni. Hát jó, de ennek mondjuk az inverze is, is mondjuk tegyük fel, hogy ugye, ami, ami, amivel valószínűleg többen találkoznak, és kop-kopott a meetup, hogy a clean code kapcsán mondjuk azt mondják, hogy oké, okay, valaki, valaki próbálkozik tényleg szebb kódot írni, meg ilyenek, és akkor ugye csapatások lehúrogják, hogy, izé, hogy ő, nem kell, az fölösleges. Túl sok Túl sok fel, ugye, mi van akkor majd izé, 200 osztály lesz, és akkor úgy néz ki, mint a jáva. És igen, és akkor nem gondolkozik el azon, hogy lehet, hogy Ez a hasonlat De tényleg. Tényleg volt ilyen nálam is. Ez, ez szó szerint ez a mondat elhangzott, és akkor kérdezem, hogy figyelj, akkor lehet, hogy nem lehet, hogy a mappa struktúrád a szar? És akkor ugye, és akkor ugye lehúrolják az emberek, embert a kollégák, hogy ez fölösleges, meg nem kell, meg jó az a statikus függvényhívás, meg mit tudom én, és, és akkor ugye egy ponton túl az ember úgy érzi, hogy jó, itt, itt már nem tudok mit tenni, ők nem akarnak, akkor megyünk másfele. És egyébként, aki ezt a kis mellékszegmenst érdekesnek találta, lesz itt egy meetup, majd erről a végén lesz egy kis reklámszegmens, majd meghallgatjátok. Um, jó, de, de hát, hogy igen, hogy lehet, hogy nem csak az, az lehet, hogy a, a, a maga a bürokrácia öli meg az egészet, hanem az a, az a benne vagyunk egy ilyen, ilyen úgymond, egy, egy, egyfajta ilyen mentalitásban, az egész csapat benne van egy ilyen mentalitásban, és mondjuk így csinálják a dolgokat, és szeretnél jobban haladni, szeretnél szebb kódot írni, szeretnél azt, hogyha az egész munkát tulajdonképpen egy öröm lenne, és nem az lenne állandóan, hogy amikor jön a főnök, hogy kéne egy új feature, akkor összeszorul a gyomrod, és, és úgy érzed, hogy nem fog, hogy úristen, ez megint egy ilyen hatalmas falat lesz, és a teszte, hiába teszteled izé, napokon keresztül, akkor sem, amikor kirakod élesbe, akkor valami baj lesz vele. És, és ugye ez gyakorlatilag megint csak, ez a, ez a, csak hagyjanak békén dolgozni, ez megint nem adott. Mert hogy ugye, mint tudom én, akkor csapattársak jönnek azzal, hogy fölösleges, amit csinálsz, és hogy és hogy izé, és hogy ez átláthatatlan, meg mit tudom, csak azért, mert mondjuk beraktál három osztályt pluszba. Hát vagy ugye, hogy valamit másképp csinálsz, mint ők, mert, mert ők ugye ezt már szerintem az egyik ilyen blogbejegyzésemben is megértem, hogy az emberek ugye így hozzászoknak dolgokhoz, ugye ez, ez így volt, érted, így, így csináljuk már mióta, érted már a kód, amikor én idejöttem, az már akkor is így működött, hogy így írtuk a teszteket, és ugye mondjuk, tegyük fel implement- akkor implementációs teszteket, és akkor amikor te ettől el akarsz térni, akkor így rátszolnak, hogy hát de azt a hívást, azt ott verifájold már le, és így mondom, de minek? Hát a state alapján mondom, ez megfelelő lesz, mondom, nem kell még külön a behavior is. De, 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 és akkor ugye ilyenekem megy a vita ugye a PR-eken, és ugye hiába mondod el, ugye amikor így összeültök, stb., ugye ezt így nem nagyon tudod ugye, átvenni az emberek fején, mert hogy ugye ők már hozzászoktak ahhoz, hogy akkor ezt így csináljuk itt, és akkor ez így jó, és akkor ugye ott vannak ilyen kis tömegben, tudod, egy ilyen külön kis blobot alkotnak, és akkor ugye te vagy az ellenség, mert hogy te valami másként akarsz csinálni, vagy valami olyan dolgot akarsz bevezetni, ami eddig mondjuk nem volt, nem tudom, megszokott. Na jó, de mondjuk itt igazából akkor az felmerül, hogy nincs lehetőség a kultúrát vitára, hogy ezt így megbeszéljétek? Vagy lehetőség annak, hogy utána néz, hogy miért döntöttek így, így előzetesen a csapatba, mert azt sose fogom elfogadni indoknak, hogy azért, mert régen is így volt. Mert eddig hát is így csináltuk. Pedig, pedig, pedig sok helyen Persze, ez az indok. Tudom, és akkor ugyanez, tudom, ugyanez hát ezeket kell elkerülni is. távolról. 
Igen, hogy, hogy meg és nem úgy nevezik, hogy konvenció, pedig, pedig sehol nincs mondjuk leírva, hogy ezt így kellene. Igen. Ez Igen. A de, de az ellenoldala is igaz, tehát hogy az ellenoldalán is ott van az, hogy, hogy, hogy mondjuk például egy, 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 mondjuk egy egész cégnek a működését megváltoztatni azért, mert találtunk egy jobb megoldást, az az azért úgy energia. Persze, ez egyébként. tök jogos, de hogyha elmondja nekem valaki azt, le vannak írva dolgok, vagy van lehetőséged egyáltalán felvetni az ötleteidet, és az lesz, hogy srác, tök jó az ötlet, adom, királyság. De figyelj, az van, hogy nekünk ezt megcsinálni három hónap, 30 millió forint, viszont így maradni nulla, és most nincs rá büdzsé. Persze, egyébként hát igen, igen, csak ugye és amit esetleg hozna nekünk az új gyakorlat, az meg mit tudom én, havonta egy milla, hogyha többet fog hozni, majd megcsináljuk, vagy hogyha már nagyon sok kárt fog okozni a régi, akkor majd megcsináljuk. Ez egy tök valid indok, nem, szerintem ezzel senki nem fog állni ezzel szembe, csak, csak legyen elmondva nyugodtan, és nem az van, hogy public shaming, hogy te miért nem ellenőrizted le azt, amit. Ja, ez, ez hát nem ugye public shaming. Sokszor nem gondolják végig. Ja, persze, ne, csak csak hogy egyébként mondom, nálunk ugye van erre lehetőség, ahol átbeszélünk dolgokat, csak, csak ott azért nehéz, nehéz tudod, hogy mit tudom én mondjuk tíz embert például meggyőzni arról, hogy, hogy az, amit itt csinálunk, az, az, az nem feltétlenül jó. És, és ugye itt, a, itt lenne, szóval, mert nyilván egyébként, hogyha csak ennyivel mész oda, hogy ez itt szar, akkor az ugye nem fog sehova vezetni, hanem akkor ugye mond egy alternatívát, hogy mi az, ami szerinted jobb lenne. Jó, hát igen, általában szerintem itt már olyan dolgokon megy a vita, ami tehát egyik se rossz, csak valamelyik jobb, nem? nem igen, látom. igen. Tehát, hogy... Hát csak, csak ez, ez két, szerintem ez két, két lényeges dolgot érdemes itt kémen. Az egyik az, hogy ugye nem nagyon tanulunk az iskolában vitatkozni, mint olyan. True. Tehát, hogy, hogy hatékonyan vitatkozni és soha nem tanulunk meg úgy vitázni, hogy nem ne, ne mindenki érzelmi alapon induljon neki a, a kérdésnek. Tehát még hogyha meg is lenne a hajlandóság, hogy oké, okay, rendben változtassuk, mert az túlbörökratikus, az nem működik, vagy, vagy mit tudom én, nagyon sokan nem nyitottak arra, hogy akkor legyen újdonság, mert, mert minden újdonság az energia akarva akaratlan. És ugye ez, ez mondjuk arra is igaz, hogy azt mondjuk, jó figyelj, ez a time tracker, ez túlbörökratikus, próbáljuk ki azt a másikat. Ez, ez minden energia. A másik pedig az, ami, ami, ami sajnos ebben a témában elég gyakran előfordul, az az, hogy amikor nincs is, de nem csak, hogy a, a kollégák részéről nincs meg a hajlandóság, hanem a felsővezetés részéről is azt mondják, hogy ez így működött, ugye ez a tipikusan, hogy az a modul, ott a billing modul, ahhoz mindig, amikor hozzányúltok, eltörik valami, akkor most nem nyúltok már hozzá. És hiába akarnád megjavítani, egyszerűen azt mondják, hogy nem szabad. Tehát, hogy, hogy ez a a fejlesztői frusztrációnak sok oka lehet, de többnyire arra vezetődik vissza, hogy, hogy, hogy valaki úgy érzi, hogy nem tudja a munkáját rendesen megcsinálni egyik vagy másik okból kifolyólag. Hát, vagy nem, nem elég hatékonyan, és azért, mert hogy ebben vannak ilyen, nem tudom, ilyen külső tényezők, amiken, amiken lehet, hogy megpróbált változtatni, lehet talán tud is, de, de van, hogy nem, nem tud rajta változtatni, és, és ugye ettől így, ettől így besokkal. Egyébként Igen. az előző ö, munkáján egyébként például pont ez volt a jó, hogy ott volt, ott ugye az egy kis cég volt, ott ugye viszonylag egyszerű bevezetni dolgokat, és egyébként abban például tök jó volt, hogy ott be is lehetett vezetni dolgokat, hogy, hogy mit tudom mondjuk SVR-ről térjünk át kitre. És jó, nyilván egyébként mindenki utált miatta, hogy jövök itt a hülyeségekkel, meg ha jól tudom, Ádám is egyébként így próbálkozott ezzel, és ö, szerintem akkor már ketten voltunk, akik mondtuk, és ugye akkor lehet, hogy azért álltak kötélnek. De hát... Igen, és hogy... Te és hogy azért, hogy ott lehet. Én már. 
és az a lényeg, hogy ugye lehetett, lehetett változásokat behozni. Ugye amikor így eleget volt, hogy hú, lassú, mit tudom én, így nem megy, úgy nem megy, miért nem csináljuk így, és akkor azt, és nem az volt, hogy süket fülekre talált, hanem meghallgatták, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor próbált itt, kicsibe, ilyen, ilyen, ilyen kis sandbox jelleggel. És egyébként szerintem nagyon sok minden problémát így meg lehetne oldani, hogy akkor kicsibe, kicsibe nézzük meg, kicsibe cseréljük le a mévent itt Gradle-rel, nézzük meg, hogy akkor ott működik-e, változik-e, vagy klónoz le azt a repót, csinálj, vagy ezért forkod le azt a repót, próbáljuk meg, megcsináljuk azt a bildet, megnézzük Gradle-el, mennyi idő alatt fut le, gyorsabb, nem gyorsabb, jobb, nem jobb, mert hogyha nem gyorsabb, akkor nem éri meg, ha gyorsabb, akkor leváltjuk. Jó, mondjuk ez azért érdekes, mert ez a kicsibe csináljuk meg, hogy nagyba menni fog el, ez, ez sok, sok szempontból szerintem azért, hát ha más nem is, de legalább necces. Az egyik indokom az az, hogy nem biztos, hogy nagyban úgy fog működni, mint kicsibe. A másik indokom meg az, hogy ehhez viszont marha nagynak kell lenni, hogy el tudj szeparálni egy csoportot, akiknek az esetlegesen korlátozott működése nem okoz problémát a folyamatos működésben. Tehát, hogyha ők nekik át kell térni valami újra, és emiatt bukdácsolnak, lassabban haladnak, vagy éppenséggel rossz munkát végeznek, az ne okozzon konkrét problémát így hosszú távon. Tehát ez azért nehéz. Nem biztos, hogy igaz, ezt, ezt lehet, hogy egyszerűen csak ha van egy kisebb projekted, akkor azt mondod, azon a projekten úgy megpróbáljuk úgy csinálni. Hát ez, ez csak tipikusan hogy... olyan, ez nálunk, vagy hát szerintem minden szoftverfejlesztésben tökre jelen van, hogy akkor próbáljuk ki most ezt a libet, próbáljuk most ki ezt a framework-öt, vagy mikroframework-öt, vagy bármi, és akkor az van, hogy oké, okay, tök jó, van 30 projektünk, adott libbel, standard megoldás, persze megfelelően elszeparálva, stb., amiről már nagyon sokat papoltunk, de aztán csak azt az egy projektet másképp fogjuk csinálni, és az úgy fog a történelembe bevonulni. És... Igen, és ennél ugye még rosszabb, hogyha mit tudom, hogyha minden projekt másik libbel van megcsinálva, mindig ki akartunk valami újra Igen, próbálni. és uh, szóval... Uh... Bátyám szokta ezt mondani, akivel ugye együtt dolgozunk, hogy te figyelj, ne gyere ide megint nekem elő valami orosz oldalon olvasott kínai cikkkel, hogy mi éppen a legújabb trend és a legjobb megoldás, <gül> mert, mert a sírba viszem, hogy mindig valami új dolgot akarom és egyébként tök igaza van, és próbálom magam ugye tűrtöztetni, de vannak dolgok, amiket muszáj. Igen, kell Ö... egy ilyen természetes ellenállás nyilván. Persze, persze. Meg különben Jó, minden, a bá- minden rendszergazda és a rendszergazdák természetükből adódóan utálják a változást. Na jó, ez nagy általánosítás, de igen. <gül> Na, de egyébként, hogy egy példát hozzak, nálunk most ugye mostanában fogja megvetni a lábát a, a Kotlin, ugye egy backend oldalon, és például mi vagyunk ugye az ilyen kísérleti nyulak, hogy akkor mi kezdjük el csinálni, és akkor mit tudom én, először ugye még csak ilyen unit tesztekben kezded el csinálni, aztán ilyen kis internátulókban, ugye, amit nem mennek ki productionre, ott kezded el csinálni, és aztán szép lassan ugye így egyre, egyre jobban bevezeted, és hogyha ugye egy csapatnál ez így, ez így működött, akkor a többi csapatnál is meg lehet ezt csinálni, és ugye ez nem úgy történik, hogy akkor most mindent át fogunk írni az összes jávaklaszt, ami eddig az volt, akkor most már Kotlin lesz, szóval nem így fog működni, hanem így szép lassan ugye így lecseréljük ugye a kódbázist arra. Jó, de mondjuk ez egy tipikusan backward compatible change, mert hogy a Kotlin az, az kompatibilis a jávával. De ha igen. mondjuk az van, hogy lecserélsz egy túlt, ami mondjuk ráadásul még teljesen másik adatszerkezettel dolgozik, tehát migrációkat kecsen, mit tudom én, nem fogsz tudni párhuzamosan dolgozni 
egyikkel, másikkal, vagy akár oda visszacserélgetni, vagy akár tényleg szervezeti megoldásról van szó, nem is szoftveres megoldásról, hogy mától mondjuk ezt az egy projektet, azt hiszem ezt megéltük már többen is, próbáljuk ki, hogy eddig volt egy nagy teamlead, és volt 3-4-5 projekt, és akkor vezetjük ezt a 7-8 fejlesztőt, de mi lenne, hogyha ezt a projektet kipróbálnánk mondjuk egy teamlead-del, külön én megvezetem a többieket, és akkor kinevelünk valakit, vagy, vagy ilyesmi, és akkor ilyen szervezeti megoldások vannak, és az lesz az eredménye, hogy ott az a projekt például bukdácsolni fog. Mert... Igen, és akkor ennél enne még rosszabb, hogyha mondjuk egy nagyobb cégnél dolgozol, akkor nem azt látják, hogy oké, te ott egy új projekttel próbálkozol, hanem hogy az Excel táblában azt látják, hogy hát az a projekt az rosszabb. Vagy kisebb cégnél, meg az van, azt a... kisebb cégnél meg az van, hogy rájön, hogy ezt nem is engedhette volna meg, hogy kísérletezgessen, és utána meg jönne, jönnek az elvárások, hogy ez miért nem működött jól. Szóval, hogy kicsinél, meg nagy cégnél is ugyanúgy megvannak ezek a rizikók, hogy... Igen. És akkor ennél még csak az rosszabb, amikor föntről nyomják ja. ezt a változást, mindenféle tesztelés nélkül, hogy akkor... Na, srácok, holnaptól kezdve, ezzel a... Tudom, holnaptól kezdve mindenki szkámozni fog. Tök jó. Tök jó. Ö... Én már ettem olyat. De amúgy mi az? Igen. igen. Szóval igen, céges bürokrácia. Jó, és akkor mi, mi, mi lehet még egyébként? Hát igen, egyébként uh, ugye a témakör inkább az, hogy miért mondanánk fel, és nem az, hogy céges bürokrácia, vagy nem is tudom, mind a kettő. Nem, nemrég voltam egyébként egy ilyen burnout prevention tréningen, Jaj, ahol, ahol fe, felmerült... Ez nagyon jó hangzó, és gondolom fel... teljesen kiégetett, nem? Hát igen, egyébként vicces volt, mert bejött az egyik csávó, és hozta magával a laptopját, és így úgy gondolta, hogy ő dolgozni fog a tréning alatt. <laughs> És így mondták neki, hogy ezt ne. Gyögyörű. Na, és ott, ott volt egy ilyen fogalom, ami előjött, ez a hedonikus adaptáció, ami, ami arról oh szól, hogy, hogy hozzászoksz a ez, jó. Ez, olyasmi, ez, ez olyasminek hangzik, mint amire gyógyszerszed az ember, hogy eltűnjön. <gül> Nem, ez igazából ugye arról szól, hogy ugye egy fejlesztőként egyébként leginkább, hogy, hogy hozzászokunk a jóhoz, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy ott az iroda megveszik a mitrény moziba a jegyet nekünk, ugye van céges vetítés, van víz, kávé, gyümölcsök, mit tudom én, van ahol reggeli, ilyen-olyan plusz dolgok, ami, amikhez ugye egy hozzászoksz, és egy idő után ugye egy elfelejted azt, hogy, hogy ezek így vannak, vagy ilyen, vagy is mondjak, ilyen granted, vagy ilyen biztosítottnak, alapnak érzed őket. És, és ugye ezt elfelejted, és aztán azért fogok felmondani, mert hogy ú, hát nézd már, meg, izé, meg megkaptuk mit tudom most a, a szóló mozira a jegyet, hogy ingyen jegyünk van, és elvihetünk még valakit, de bezzeg a Deadpool-ra nem hívtak meg. Hmm. Oh. És aztán így, ilyen, ilyen problémákon ugye elkezdesz így, így kattogni, hogy, hogy igen, ez tök jó, de, de még lehetne jobb is, és aztán így elfeleded azt, hogy egyébként mennyire úgymond jó pozícióban vagy. Ezt ugye a cég szervezte nektek, hogy felismerjétek, hogy milyen rohadt jó dolgotok van. Ö, inkább nem mennék bele egyébként, hogy ja, jó, mi volt, nem, hogy mi volt a végkifejlet egyébként, hogy, hogy bármilyen projektről le lehet kerülni egy hónap alatt. A oh, k- kiköröző forma. Értem. Szóval egy kiszavazós játék. Igen, hogy mondták, hogy nincs olyan, hogy, izé, hogy, hogy inkább kégeted magad, meg minden, szóval nem erről szólt egyébként egyáltalán, úgyhogy ne, ne úgy érezd, hanem hogy mondta, hogy igen, hogy az, az ugye nem a kiégés, hanem az teljesen más dolog. És ugye szerintem az egyik itt is előjöhet, hogy, 
hogy ugye itt panaszkodunk, hogy hú, hát ez, ez nem jó, meg az nem jó, közben meg ugye mit tudni, ha megnézed, hogy akkor ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen tök jó technológiákkal foglalkozhatsz, meg ilyen újdonságba bele tudsz kóstolni. Szóval ugye ezt érdemes ugye így szem előtt tartani, amikor az ember panaszkodik éppen az adott munkahelyével kapcsolatban, hogy akkor most miért akar váltani. Igen, egyébként, tehát ugye vállalkozóként én személy szerint azért, hogy is mondjam, sokszor belefutok olyan dolgokba, hogy tényleg megéri ezt? Elmehetnék valami nagyobb céghez, ahol fizetik a reggelimet, meg a szólómúvit. És akkor tök jó lenne az életem, de aztán meg rájövök, hogy de az is tök jó, hogy, hogy amit csinálok, azt én csinálom, és akkor olyan projektekkel, olyan technológiákkal foglalkozok, ahogy te is mondtad, amit, amit én döntök el, stb. És bele kell mindig ezekbe gondolni, hogy miért, miért kezdted eleve, meg miért választottad, meg miért vagy még itt, meg egyáltalán miért akarod ezt csinálni. Igen, de érted, én például a, a, tehát, hogy mellettem tök elmennek az ilyenek, hogy fú, hát a komozi egy. Én, én tényleg csak annyit szeretnék, hogy adjanak békében dolgozni. Jó, egy egyszerű hát ember, szimpl, men. Akkor ez, hogy például nem tudom, van egy cég, ahol mondjuk három hónapra beraknak egy projektre, amit utálsz. De az a cég mondjuk viszont tényleg hagyott békén dolgozni az elmúlt két évben, csak van három nagy szopás hónapod, akkor meg te erre fogsz visszagondolni, hogy tök, izé, tök jó hagytak dolgozni, de most itt ez a projekt, mondjunk fel, és akkor belegondolsz, hogy de legalább itt olyan körülmények között dolgoztál, ami jó neked, mert te mondjuk pont, pont, pont téged pont nem érdekel az, hogy vettek-e neked mozi egyet, tehát mindenkinél megvan ugyanez, csak tökre szubjektív, hogy mi az a szempont, aminél ez, ez, ez megélhető. Na igen, bár egyébként három, ha látod, hogy három hónapos a projekt, akkor ha azért felmondasz, hát... Jó, oké, okay, persze, akkor, akkor egy... Igen. Akkor más problémák um, vannak ott az életedben. Igen, igen ott, vannak, ott vannak más problémák. De a lényeg az, hogy, hogy szerintem, mint, uh, tehát, hogy, hogy a, a, mint, mint munkavállaló, vagy, vagy mint alkalmazott, vagy nevezők, ahogy akarod, uh, szerintem az, az egy nagyon fontos szempont, és azt szoktam is mondani, uh, a más embereknek, hogy amikor kérdeznek, hogy fú, hát akkor ez így, de hát ott többet lehetne keresni. Igen, lehet, hogy ott többet keresnél, csak nézd meg, hogy mennyit tanulnál ott, mert ott gyakorlatilag mit tudom én szaporton lennél, ilyen technikai szaporton, és azt az egy izét csinálnád gyakorlatilag nap, mint nap. Hiába keresek kétszer annyit. És, és ugyanez igaz ezekre a mindenféle ilyen bürokratikus dolgokra is, hogy, hogy valahol azt is nem csak az a, a nem az, az egyetlen szempont, hogy mondjuk mennyit keresel, hanem nem csak az, az egyetlen szempont, hogy mennyi a bürokrácia, hanem hogyha mondjuk az van, hogy oké, okay, persze el kell menni napi egy mitigre, el vagy el kell tűrni a napi standupot, de mellette meg olyan technológiákkal foglalkozol, amik, amik, amik extrém királyok, akkor nem biztos, hogy ezt érdemes, be, érdemes bedobni a törölközött. Viszont a másik oldalon meg ez, ez valahol egy mérlegelés tárgyát képezít, tehát amikor lát, érzed azt, hogy egyre több az bürokrácia, próbálják így nagyon a menedzsment így tolni lefele a, a, a hülyeséget, hogy akkor vezessenek be minél több ilyen, ilyen, ilyen kontrollmechanizmust, akkor egy idő után ugye a dolgozók is el fognak kezdeni elmigrálni attól az adott cégtől. Jó, de mondjuk az sem feltétlen ö, utolsó, mert már, tehát, hogy ez tökre szubjektív, mert hogyha valakinek az nem számít, hogy ott mennyivel többet tanulhat, mert neki a célja az nem az, hogy világ legjobb szoftverfejlesztője legyen, vagy akár csak a város, vagy legalább otthon legalább 
abba a kis háromfős környezetben ő legyen a legjobb szoftverfejlesztő, hanem a az, meg hogy... a macska mellett. Igen, hanem hogy, hanem, hogy megkapja a fizetését, mert mondjuk neki a hobbija az a modellautók festegetése, amiből soha a büdös életben nem fog megélni. Ezzel szemben nekem személy szerint ugyanúgy a szoftveres világ az, ami a hobbim is, de neki nagyon nem, vagy vagy mondjuk ott a családja, el akarja tartani én, őket, én és velük lehetnázom. akar lenni, meg a hobbiát finanszírozni, és tökre nem függ össze attól, hogy ő mit csinálja 9-5-ig. Neki tényleg az egyetlen szempont, hogy bizony megkapja azt a csekket, és várja az SMS-t a telefonjára, mikor jön meg a fizetés. Az más kérdés, hogyha hosszú távon akar szoftverfejlesztő maradni, és ez a hozzáállás, sajnos ez az iparág ezt nem biztos, hogy tolerálni fogja. Ez így van, és valószínűleg ez egy teljesen jó végszó, de maradjatok velünk, mert most következik egy kis reklám, na nem fizetett, hanem természetesen eseményre, tartsatok velünk, és mindjárt folytatjuk. Nem tudod, hogy apu miről beszél, amikor azt mondja, hogy clean code? Szidod az előző fejlesztőt, pedig a kódod ciklomatikus komplexitása 120. Nem tudsz végig görgetni a kontrollereden ínhüvegyulladás nélkül? Akkor gyere el! Június 29-én a letscode.hu meetupra! További információkat a letscode.hu per meetup címen találsz. Van ingyen sör. És pizza is. Sziasztok megint! Hát látjátok, meetupot szervezünk megint csak, és ezt minek köszönhetjük? Annak is többek között, hogy vannak nagy lelkű támogatóink a Patreonon, és hogy te is szeretnél minket támogatni, akkor ezt a letscode.hu per Patreon címen teheted meg, vagy a patreon.com per letscode.hu címen, és... Igen, köszönjük, hogy velünk tartottatok, kíváncsiak vagyunk természetesen a véleményetekre, mint mindig, és ezt a letscode.hu per Slack címen közölhetitek velünk, vagy boríthatjátok ránk, illetve Krisztián, van egy kis újdonságunk, ami pedig... Hú, mi az? Az e-mail cím. Ja, igen. Ö, igen. Hogyha olyan kérdésetek van, amit Slack-kel nem mertek vállalni, még így direkt messzicsként sem, akkor azt nyugodtan megtehetitek, akár eldobhatós e-mail címről, a podcastkukacletscode.hu per e-mail címre küldve. Így van, úgyhogy várjuk, várjuk a történeteiteket, horror sztorítokat, nagyon szívesen van egy rage csatornánk is, mindenféle formában, és hogyha külön jó sztorikat írtok, akkor uh, majd ezekről, vagy, vagy uh, kérdéseket vettek fel, akkor ezekről természetesen értekezni fogunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, mi pedig találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!